0: شاید تا الان شما هم با خودتون فکر کرده باشید که یه استارتاپ تاپ موفق جوری پول در میاره خیلی ها فکر میکنن استارارتپ های موفق مثل شرکت های بزرگ به سهامداراشون سود میدن. در حالی که خیلی شرکتها ها مثل گوگل و آمازون و خیلی از بزرگانه دیگه اصلا سودی به سرمایه نمیدن. بعد خب خیلیا با خودشون میگن مگه میشه این استار سود ندن بعد جف بزر و موسس آمازون انقدر پول دار شده باشه اصلا این همه پول ها کجا آورده؟ لاوت خون مردم رو کرده تو شیشه دیگه. تو این اپیزود میخواییم بریم سراغ داستان چند تا استارتاپ و از خلالش تعریف کنیم که معمولا مسیری که استارتاپ ها در طول عمرشون طی میکنن چه شکلیه، از کجا شروع میشه و به کجا میرسه الان این اپیزود 20م کارکسته که داره توی آزر 99 منتشر میشه کارکست پادکستیه که توی اون یک دوشنبه شنبه در میون سراغ کسب و کارا و آدمای موفق میریم و سعی میکنیم به صورت علمی ازشون چیزایی یاد بگیریم که توی کار و زندگی خودمون به دردمون بخوره قبل از اینکه که اصلا وارد این اپیزود بشم دوست دارم که یه لحظه تعمل کنم و بگم فروردین 99 که داشتم اولین قسمت پادکست رو می نوشتم، اصلا فکر نمی کردم که یه روزی کارکست 20 اپیزود داشته باشه. روز اول به حساب تفریح شروع شد و هنوزم تقریباً بیشترین زمان خالی من صرف پادکست میشه. خیلی خوشحالم که بیست قسمت پادکست رو کنار تیم فوق‌العاده کارکست ساختم. دیگه خیلی قصه نگم. اپیزود 20 یه تفاوت کوچیکی با بقیه قسمت ها داره و اون اینه که خودمون توی پادکست رفتیم سراغ داستان استارتاپ ها و از خلالش می‌خوایم تعریف کنیم که استارتاپ ها توی دوره زندگیشون چه جوری هستن از کجا شروع می‌کنن چه روندی رو طی می‌کنن و به کجا میرسن دیگه کوتاه کنم حرفم رو و بریم سراغ اصل ماجرا باید اگه اولین بار باشه که کارکستر رو گوش میکنید با خودتون بگید خب آدم استارتاپ راه میندازه پول دار میشه بعد اگه قسمت 16 کارکستر رو گوش کرده باشید میگید که 80 درصد استارتاپا شکست میخورن بقیه شون پول دار میشن اینم البته جمله درستی نیست در واقع جمله اینه که 20 درصد شرکتای استارتاپی 7 سال بعد از تأسیسشون هنوز وجود دارن یعنی بازم لزوما همشون پولدار نمیشن بعد که آدم دنیاست. ممکنه بیایید بگید ببین دیدی آدم استارتاپ بزنه پولدار میشه ولی داستان این نیست جف بزوس پول نقد نداره اصل سرمایه‌اش سهامش توی شرکت خودش آمازونه بازی دنیای استارتاپ یه جایزه نهایی داره که بهش میگن عرضه اولیه IPO، یعنی چی یعنی کسایی که استارتاپ رو راه انداختن یه کسایی که سرمایه گذاری کردن روی استارتاپ بین 5 تا 7 سال ضرر میکنند. بعد از این مدت یه شرکتی دارند که خیلی معروف و محبوبه میان یعنی اون شرکت رو میبرن توی بازار بورس یه بخشی از سهامش رو میفروشن مثلا چهل درصد هر کسی چهل درصد سهامش رو میده و خب چون به نظر میرسه شرکت آینده روشنی داره مردم سهام شرکت رو با قیمت بالایی میخرن و همه کسایی که قبل از اون سهام شرکت رو داشتن پولدار میشن یعنی چی یعنی هر کسی صاحب یه بخشی از شرکته بد میان از هر کسی مثلا چهل درصد سهمش رو میگیرن میبرند به مردم عادی توی بازار سهام میفروشن پولی که مردم میدن توی این عرضه اولیه میره توی جیب کسایی که صاحب شرکت بودن قبل از آی یه مثال قشنگ میخوایم بزنیم اوبر رو میتونیم بگیم اسنپ آمریکایی ها. اولین سرمایه گذارهای اوبر توی حدود 8 سال پولی که توی اوبر گذاشته بودن 3600 برابر شد یعنی اگه هزار تومان گذاشته بودن 3 میلیون و 600 برداشتن اصلا یه لحظه بهش فکر بکنید چه سود وحشتناکیه اوزا البته انقدرم ساده نیست یه کمی بذارید بریم توی داستان شرکت‌های مختلف و ببینیم روند کار کردنشون چجوریه. داستان استارتاپا معمولا یه شروع مشترک داره. یا از یه آزمایشگاه توی دانشگاه شروع شده، یا از زیر زمین یه خونه‌ای که چند تا رفیق برای یه رویایی میجنگیدن. البته بازم بگیم که یادمون نره اپیزود شون رو و اینکه از ساختمون بریم بیرون و بفهمیم مردم چی می‌خوان این داستانا. ولی خب داستانا همینه دیگه. مثلا داستان گوگل از روزی شروع شده که لری پیج میخواسته تصمیم بگیره بره سانفوردیا و سرگی برین به عنوان داوطلب داشته دور اطراف رو بهش نشون میداده داستان ار بی مثلا از اونجای شروع میشه که دوتا تا جوان پول نداشتن و تصمیم میگیرن سه تا دو شک بادی که توی خونه‌شون دارن رو آنلاین اجاره بدن که مردم بیان تو خونه‌شون بخوابن داستان همینقدر ساده است ایدهها از جاهایی میاد که هیچکی حتی فکرش هم نمیکنه چیزی که ما معمولا نمیشنویم داستان روزای بعد از اینه بعد از اینکه این ایده ها پیدا میشن کسایی که قصه تعریف میکنن اکثرا داستان رو همینجا متوقف میکنن و میپرن به دو سه سال بعد که کلی اتفاق جذاب افتاده داستان دیگه جذاب بودنش از اینکه کامل و جامع باشه اکثر وقتا مهمتره ولی نه توی کارکست اینجا ما قرار علمی ببینیم همه چیز رو ولی قبل از اینکه زوم کنیم روی یه بخش از کار بذارید یه تصویر بزرگتر از کل مراحل بدیم اولش آدما ایده دارند، ایدهشون رو تست میکنن، میرن جلو تا برسن به یه محصول حد همون MVP. توی این مدت پول از کجا میارن، یا از جیب خودشون خرج میکنن، یا از 3F میارن. 3F چیه؟ Family, Friends and Fools. خانواده، دوستان و احمقها. حالا چرا این ستا گروه؟ چون ریسک شکست خوردن توی این مرحله اولیه خیلی بالاست. یا آدما باید شما رو خیلی دوست داشته باشن که پولشون رو بدن شما خرج کنید مثل دوستان و خانواده یا یعنی اینکه عقلشون کم باشه این پول که خرج میشه و ایده اثبات میشه که کار میکنه شانس شکست خب خیلی کمتر میشه مؤسسهای شرکت میرن سراغ یک کسایی به اسم انجل سرمایه گذار فرشته این سرمایه گذارها معمولا شخص هستند و نه شرکت سرانگشتی که حساب کنیم اینا میان 20 درصد سهام شرکت رو میگیرن حدودن و یه پولی بین 300 میلیون تا 1 میلیارد تومان میدن. معمولاً بعد از این مرحله شرکت دیگه مشتری داره. یه سری آدم دارن پول میدن بابت خدمات شرکت. ولی این پول هم خرج استارتاپ رو نمیده. پس اون پولی که سرمایه گذار اولیه داده کم کم مصرف میشه تا تموم شه. معمولاً بین 9 تا 18 ماه طول میکشه که این پول تموم بشه. ولی قبل از تموم شدنش مؤسسین شرکت میرن سراغ سرمایه‌گذارهای جدید. این سرمایه‌گذارا حرفه‌ای‌ترن. شرکت سرمایه گذاری چیزی هستن. این دفعه حدود عدد چند میلیارد تومنه. بازم برای 20 درصد سهم، حدودن یعنی اگه شرکت شکست نخوره، ارزش پول کسی که اون اول سرمایه گذاری کرده، توی 1.5 سال یهو 203 برابر میشه. ولی خب گفتیم دیگه شانس شکست هم خیلی زیاده. این روند سرمایه گذار پیدا کردن و پول سرمایه گذار رو خرج کردن میره جلو تا اینکه یه شرکت نتونه سرمایهگذار پیدا کنه و ور شکست بشه. یا اینکه یه شرکت دیگه بیاد و بخرتش یا اینکه بره سهامش رو بفروشه توی بورس یه احتمال دیگه هم اینه که شرکت انقدری درآمد داره که ورشکست نمیشه ولی کسی هم حاضر نیست بهشون بیشتر از این پول بده که رشد کنن برای همه یه شرکت کوچولو در همون ابعادی که هستن میمونن یعنی در نهایت سرمایه هرچی هرچی دیرتر پول بدن ریسک کمتری دارن و باید خب پول بیشتری هم بابت سهام شرکت بدن سرمایگذاران میان ریسک میکنند و خب مثل شرط دیگه یه وقتایی می یه وقتایی هم برند. از غذا مثل همون داستان های شرط بندی، اکثر این سرمایگذاران پول خیلی زیادی به دست نمیارن. یه تعداد کمیشون هستن که خیلی پول به دست میارن. چون میتونن شرکت های درستی رو انتخاب کنن برای سرمایه گذاری. معمولاً چه انجلین vestورها چه سرمایگذارهای مراحل بعدی که بهشون میگن ونچر capitalist یا همون سرمایهگذار خطر پذیر، حدوداً در هر موقعی که نگاهشون بکنیم روی 20 شرکت شرکت گذاری کردن و امیدوارن از این 20 شرکت دو سه تاش قد و دیجیکالا و دیوار و اینا بزرگ بشه. یه 4 5 تاشون و این شرکت‌های بزرگ بخرن، ده 12 تاشون هم ورشکست بشن. البته گفتیم دیگه هرچی بریم جلوتر شرایط ریسک کمتر میشه و ارزش استارتاپ بالاتر میره. این سرمایه گذارا که میان با خودشون تجربهشون رو هم میارن. یعنی میان کنار مؤسس ها که اکثرا ده پونزده سالی از خود سرمایه گذار جگونتر هستن و کمک میکنن به مؤسس ها که راه درست رو برای رشد استارتاپشون پیدا کنند پس اینجا گفتیم یه ایده داریم از یه جایی به زور یه پولی جور میکنیم که تستش کنیم بعد میریم سراغ سرمایه سرمایهگذارای حرفهای و مرحله به مرحله ارزش شرکت بالا میره و در نهایت بهترین اتفاق دنیا برای همه اینه که برن شرکت رو توی بورس بفروشند و یه پول حسابی از فروختن سهامشون به ملت به جیب بزنن. به همین سادگی ولی واقعیت اینه که داستان به این سادگی نیست حالا بذارید بریم چندتا داستان مختلف تعریف بکنیم از این روند و اتفاقاتی که میافته رو ببینیم مثلا بیاین با قصه ایر بی شروع کنیم Airbnb یه شرکتیه که مردم میتونن خونه خونه‌هاشون رو توش ثبت کنن و اگه تخت و اتاق خالی دارن به مردم به جای هتل اجاره بدن. یه چیزی مثل شب دات آر توی ایران یا اسنپ تریپ و یه سر شرکت دیگه هم هستن که از این کارا میکنن. ارزش سهام Airbnb امروز نزدیک به سی میلیارد دلاره. به حساب امروز تومان و دلار، یه چیزی نزدیک 780 هزار میلیارد تومان. حالا ببینیم این Airbnb از کجا اومده؟ Airbnb رو دوتا جوون سال 2007 شروع میکنن. همونطوری که گفتم ایده هم از اونجایی اومد که مؤسسای شرکت انقدر که پول نداشتن مجبور بودن یه جوری پول اجاره خونه رو در بیارن. این شد که وقتی فهمیدن داره یه نمایشگاه بزرگ توی شهرشون برگزار میشه و همه هتل‌ها پرن، تصمیم گرفتن یه سایت درست کنن و خونه رو بذارن اجاره بدن. تونستان سه نفر رو پیدا کنن که بیان خونشون رو برای اون نمایشگاه اجاره کنن. پولی که کم داشتن برای اجاره رو هم تونستن در بیارن اونجا این ایده به ذهنشون میرسه که چه خوب میشه که یه سایتی بسازیم که همه آدما بتونن بیان خونشون روی اون اجاره بدن تا سال 2008 یعنی یه سال بعد از ایده اولیه اونا سه بار سایتشون رو درست کرده بودن و هر سه بار شکست خورده بودن یکی از مؤسسا میگه یه آلبوم کارت اعتباری داشتم که به هر بانکی تا جایی که میشد بدهکار بودن این بود که دیدیم وقتی که سخنرانیهای انتخابات اوباما شروع شده و مردم میخوان بیان شهرهایی که اوباما توش حرف میزنن و توی مراسم باشند، شروع کردیم از وبسایتمون استفاده کردن برای اینکه طرفدارای اوباما به هم دیگه اتاقاشون رو اجاره بدن و از این راه یه ذره پول تونستیم در بیاریم مؤسسا میگن مشکلمون مرغ و تخم مرغ بود لازم بود خونه توی پلتفرممون باشه تا آدما بیان و اجاره کنن و لازم بود آدما باشن که بتونیم صاحب خونه ها رو قانع کنیم که بیان و توی سایتمون خونشون رو ثبت کنن در مورد این دینامیک پلتفرما توی قسمت چهار حرف زدیم ای براتون جالبن اونجا میتونید گوش کنید بحثای تکنیکالشون ولی خلاصه از بحثای تکنیکال که بگذریم این ها انقدر فقیر شده بودن که دیگه خرج خورد و خوراکشون رو هم نداشتن بعد یه سال یکیشون میگه از گرسنگی 10 کیلو وزن کم کرده بودن بعد واقعا لاغر این بنده خدا همین الانش هم نمیدونم چقدر لاغر شده بوده دیگه میگه انقدر اوضاهمون خراب بود که نصف شبا از کابوس از خواب میپریدیم سراغ هر سرمایه هم که میرفتیم با همون خیلی بد صحبت میکردن میگه یه بار وسط صحبتم با یکی که فکر میکردم ممکنه سرمایهگذاری کنه طرف بدون هیچ حرفی پاشد یه رفت ولی تا الان که دارم این حرفو رو میزنم طرف هنوز بر نگشته یه لحظه برگردیم به اون تصویر بزرگی که ارائه کردیم. از این آدما محصول حد دقلی رو ساخته بودن چند تا آدمم تست کرده بودن سیستمشون رو و ازش راضی بودن نیاز داشتن به پول سرمایه گذار انجل که بیاد و یه پول اولیه بهشون بده که بتونن اون مسئله مرغ و تخمه مرغ رو یه جوری حل کنند توی همین حال و اوضاع بودن که تصمیم گرفتن یه جوری باید پول در بیاریم ایدهشون این بود که یه سری از این قلات صبحانه مثل این چیپفا که توی ایران ما میریزیم توی شیر میخوریم از اونها از اونا بفروشن با عکس اوباما و رقیبش تو انتخابات 2008 فکر میکردن مردم حاضرن یه سری از این قلات صبحانه رو بخرن که مثلا دارن از کمپین کاندیدای محبوبشون حمایت میکنن. مثلا بگن ما طرفدار فلان کاندیداییم مشکل این بود که شرکت های بزرگ که اصلا جواب تلفنشون رو نمی‌دادن کوچیک هم بهشون میگفتن بیاید یه چک 250 هزار دلاری بدید به ما که ما براتون 100 هزار تا از این قلات صبحانه تولید کنیم در کش و قوس این داستانا بودن که یه نفری رو میبینن از فارق های برکلی که چاپخونه زده بوده اون بهشون میگه من دوست دارم از هم حمایت کنم براتون هزار تا جعبه چاپ میکنم اگه تونستید بفروشید بعد ازتون یه پول بیشتری از حد معقول چاپ کردن میگیرم اگرم نشد که اب نداره این فارق التحصیله جعبه ها رو براشون چاپ میکنه اینا هم پا میشن میرن توی ارزون ترین سوپرمارکت محلهشون پ تا دونه از این قللات صبحانه میخرن میارن میریزن تو این جعبه ها ارزون ترین نوع غلات رو هم میخرن چرا حالا پ تا خریدن چون کل پولی که براشون مونده بوده قد پ تا بسته غللات صبحانه بوده خلاصه انقدر قللات صبحانه از همون آپارتمان درواده آغونشون میفروشند که میتونن ۳ هزار دلار سود کنند یه چیزی حلهوش صد هزار تا بسته قلات صبحانه میفروشند همون عددی که از اون اول فکرشو میکردن میتونن بفروشن. نکته خنددار اینه که رقیب اوباما با ما خب خیلی کمتر محبوب بوده این جعبه هایی که با عکس اون از قلات صبحانه درست کرده بودن یه بخشیش رو دستشون باد میکنه و چند ماهی هر روز صبح مجبور بودن اینا رو بخورن که تموم بشه بعد از این سی تا که باهاش به زور رو تا حدی صاف میکنن موفق میشند 20,000 هزار دلار از یکی از معروف ترین های آمریکا به اسم وایکان پول بگیرند اکسلریتور چیه؟ بعدن توی یه اپیزودی حتما مفصل در موردش حرف میزنیم ولی کار اساسی که میکنن اینه که از همون آدمای با تجربه میارن که به استارتاپا کمک کنن. تیم بی با اون 20000 دلاری که میگیرن با میرن نیویورک که بیشتر مشتری‌هاشون اونجا بودن. اون روزا ایر بی داشته ماهی 800 دلار پول در درمی‌آورد. یه حقوق تو آمریکا اون روزا حدود 2500 دلار در ماه بوده. یعنی با اون همه زحمت، سه نفری، یک سوم یه نفر کارمند پول در می آوردن خیلی افتضاح دیگه. توی نیویورک میفهمن عکس خونه هایی که توی سایتشون دارن انقدر بده که مردم وقتی میبیننش نمیرن اجاره کنن همونجا یه دوربین عکاسی میخرن شروع میکنن عکس گرفتن از خونه ها. این جرقه اول موفقیتشون میشه بالاخره بعد از دو سال و خورده ای. فروششون توی ماهبدیه یهو چهار برابر میشه. فقط دو سه ماه بعدش ده هزار تا کاربر داشتن و ۲500 تا خونه خونه به خونه می رفتن از این خونه ها عکس می گرفتن. یه پرواز بکنیم توی زمان و بیایم امروز Airbnb بی الان دو میلیون تا خونه داره توی سایتش توی 190 تا کشور دنیا تقریبا هزار برابر بزرگتر شدن توی 11 سال. خلاصه که بعد از اون سرمایهگذاری اولیه افتادن رو دور اول 600 هزار تا بعد 7۲ دهم میلیون بعدش۱۱ میلیون. میبینید همونطوری که گفتیم این عدد یهو نمایی میره بالا خیلی زیاد میشه تا اینجا یه داستان گفتیم حالا بذارید بریم یه داستان دیگه شبیه به همین بگیم ولی با یه حال و هوای متفاوت قیسه ارمیان بی فهمیدیم که یه شرکت میتونه بره توی بازار سهام و خب همه مؤسسین و سرمایه گذارهاش ارزش پولشون چند برابر بشه همون اتفاقی که برای گوگل و آمازون و شرکت های شبیه این افتاد حالا بگیم که سرمایه گذارها چرا میان روی پروژه های با چنین ریسک بالای سرمایه گذاری میکنن ایده سرمایه گذاری خطرپذیر از اونجای میاد که میگه ریسک زیاد آورده زیادم داره سود زیادیم داره پس اگه شرکت‌های سرمایه‌گذاری بتونن استارتاپی که توی مراحل اول رشدشون هستن رو پیدا کنن و بهشون پولی که لازم دارن رو بدن، ممکنه چندین هزار برابر بشه پولشون. چیزی که این شرکتها میخوان اینه که توی پنج سال حدوداً کل پولشون پنج برابر بشه. کاری هم که میکنن اینه که یه آدمی که سابقه سرمایه‌گذاری‌های موفق داره راه میفته میره از کسایی که می‌شناسه پول جمع می‌کنه. پولش که آماده شد شروع می‌کنه روی استارتاپ‌های مختلف سرمایهگذاری کردن. انتظاری که توی کشورهای مدرن از این آدم ها میره، اینه که مجموعاً این پول رو توی 5 سال پنج برابر کنن دیگه. دلیلش همینه که خب کلی از این شرکت‌هایی که گفتیم ضررده میشن، یه درصد کوچیکیشون خیلی سود میکنن. همیشه داستان به بازار سهام ختم نمیشه. مثلا داستان یوتیوب خیلی داستان کوتاه و زیباییه. یوتیوب رو میشناسید دیگه، همون که ویدیو میزارن توش، بعیده که ندیده باشیدش. دو تا آدم بودن که توی شرکت پیپل کار میکردند. PayPal, یه شرکت بزرگ مالیه احتمالا اسمشو شنیده باشید اواخر سال 2004 این دوتا تا آدم میفهمن که آقا نیاز هست مردم بتونن ویدیوهاشون رو یه جایی تو اینترنت بذارن سه چهار ماه بعدش یه سایت میارن بالا که توش مردم میتونن ویدیو بذارن به سماح نمیرسه که یکی از همین گذارهای خطرپذیر میاد بهشون 11.5 میلیون دلار پول میده سال بعدش همون موقعها شرکت یوتیوب رو میفروشن به گوگل با ارزش گذاری یک میلیارد و میلیون دلار یعنی توی یک و نیم سال صاحب های شرکت یه چیزی تو مایه های 200 میلیون دلار پول در میارن نکته جالب اشتراک بین یوتیوب و بی اینه که سرمایه گذارشون مشترکه بعد اون 20 هزار تا بود توی بی یه 600 تا گرفتن این 11 میلیون رو هم همون شرکت داده بوده یه شرکتی به اسم شرکت سکویا شما حساب کن دیگه دو تا شرکت داری یکیشون میشه Airbnb، بی بی یکیشون میشه یوتیوب یوتیوب پولتو توی نزدیک یه سال 20 برابر کرده Airbnb بی ان بی توی 5 سال نزدیک 300 برابر خیلی باید کار درست باشه دیگه این شرکت شرکت‌های گذاری اینطوری پولدار میشن دو تا چیز میخوام قبل از ختم کردن این اپیزود بگم اولش یه حرفیه که استادم بهم میزد همیشه و حرفیه که روی زندگی من خیلی تاثیر گذاشته روی زندگی شما هم شاید بذاره می گفت اینکه یه چیزی شانسیه معنیش این نیست که براش تلاش نکنیم معنیش اینه که باید به تعداد بار کافی شکست بخوری تا بعدش موفق بشی بعضی خوش مثل یوتیوب توی یه شرکت خیلی خوب کار میکردن مووساش ووضع مالیشون خیلی توپ بوده ایدهشون همون اول کار جواب داده توی یه سال میلیونر شدن بعضی یا مثل Airbnb بی بی هستن بیپولی هی شکست پشت شکست ولی اگه به تعداد دفعات لازم تلاش کنیم و از اشتباهامون درس بگیریم قطعا به موقعش موفق میشیم این درس استادم همیشه باهام میمونه امیدوارم با شما هم بمونه مورد دومی که از حرفمون یه ذره دوره ولی ربط داره به دوره زندگی استارتاپا اینه که معمولاً شخصیت آدمایی که میتونن استارتاپ درست کنن با شخصیت اونایی که میتونن شرکت‌های بزرگ رو اداره کنن خیلی فرق میکنه. توی خیلی از های موفق اون کسایی که شرکت رو ساختن بعد یه مدتی کنار میرن و یه مدیرعامل برای شرکتشون استفاده می‌کنن اتفاقی که توی خیلی از شرکت‌ها افتاده. معروفاش مثلا فیسبوک و گوگل هستن. مدیریت کردن یه شرکت چند صد یا چند هزار نفری خیلی فرق داره با ساختن یه محصول اولیه که مردم عاشقشن. این چیزیه که شاید بهش دقت نکنیم. فکر کنیم اون کسی که این شرکت رو ساخته یه نابغه بوده تا ابد هم اون باید شرکت رو مدیریت کنه. ولی خیلی وقتا اینکه که مؤسسای شرکت وقتی رشد زیاد شد مدیریت کنن شرکت خودشون رو فاجعه درست میکنه. دیگه حرف رو تمومش کنیم بریم سراغ خلاصه این قسمت بعدشم تقدیر و تشکر این اپیزود رو اینطوری شروع کردیم که یه تصویری بدیم از سرمایه گذاری روی استارتاپ ها. در واقع این اپیزود یه ادامه منطقی بود برای اپیزود 16. توی اپیزود 16 گفتیم اگه یه ایده داریم چجوری بفهمیم ایده خوبیه یا نه. اینجا گفتیم پول رو از کجا باید بیاریم. اولش گفتیم از ستا اف باید کمک بگیریم، خانواده، دوستان و احمق بعدش یه آدمایی به اسم بیزینس انجل که باید بریم سراغ اونا. آخر سر هم یه کسایی به اسم گفتیم چهار تا امکان وجود داره برای هر استارتاپی بهترینش اینه که بره توی بازار بورس و همه میلیونر بشن حالت دوم اینه که یه شرکت بزرگ بیاد بخرتش و باز همه میلیونر بشن حالت سوم اینه که شرکت به یه حدی میرسه که هیچ دیگه حاضر نیست پول بذاره توی شرکت و کجدار و مریض شرکت میره جلو و تهش پولی دست سرمیگذارا رو نمیگیره حالت آخر هم اینه که شرکت ورشکست میشه. بعدش تا ایر بیم بی و یوتیوب رو تعریف کردیم که چطوری بودن و چه مسیری رو رفتن خب دیگه رسیدیم به آخر این اپیزود اول از همه میخوام تشکر کنم از همه کسایی که گوش میکنن پادکست رو و خوششون میاد از مطالبه توی پادکست و به دیگران معرفیش میکنن بعد از اون هم از شبنم شجا اردلان، محمد رستگارزاده و علی امیریان ممنونم که زحمت‌های زیادی میکشند که پادکست آماده گوش کردنم بشه. ممنونم از همتون. این بود قسمت 20م کارکست.